0: compartir con ustedes aunque sea como decimos estos minutos de los pro, de, de, de los programas que para mí bueno es una alegría poder compartir todavía un un momento un rato unos minutos como quieran llamarlo de estos programas eh, sí tengo este año gracias a Dios este, muchísimo trabajo porque hay algunas causas bueno argentinas y, y latinoamericanas que están yendo adelante gracias a Dios que esperamos poder llegar eh, a la ceremonia de beatificación, y eso hace que bueno esté muy muy dedicada también a esto, este año, agradeciendo bueno al Señor no esta gracia inmensa, por ejemplo, creo que ustedes lo sabrán, ¿no? pero el lunes eh, se ha abierto la instrucción de Océsar, el probable milagro atribuido a la intercesión de Enrique Shaw, lo cual nos alegra muchísimo, pero también es, es un compromiso, es un seguirlo, es un ocuparse, y bueno, lleva su tiempo. Y, y también de otro amigo nuestro que hemos eh, del cual hemos hablado el año pasado sí. que es este, José Gregorio no José Gregorio sí, ya probable milagro está en fase romana está yendo por adelante rápidamente eh, y bueno confiamos en que el señor nos conceda esta gracia porque sería una gran alegría para el pueblo de Dios que peregrina en, en Venezuela en medio de todas estas dificultades la, la beatificación la ceremonia de beatificación de José Gregorio verdaderamente creo que sería una, una, una noticia hermosa. Y también, bueno, eh, se, se inició eh, el primer lunes de marzo el proces, la instrucción cesana de Probable Milagro para la canonización de la beata este, Carmen Rendiles, no que sería la primera santa venezolana. Así que, bueno, ya, ya estas tres, aparte de otras... Eh, causas de, de otros países que también estoy llevando adelante están adelantando están llevando eh, es, es bueno es este, esto que me, que me ocupa tantísimo pero mm. que es un fondo de dios no y entonces este año no puede estar como el año pasado como el año an- anterior que que bueno nos uh, preparábamos juntos el programa y permanecíamos todo el programa eh, en compañía no pero al menos hacerme presente un momento al inicio del programa y, y después bueno este, ya, ya seguirás vos, Gabriela, con esta, esta sí. gracia te don de poder ir hablando de los, de nuestros amigos, los santos, digamos así. Sí, y, y no, y nos has
1: dado una lista linda para ir descubriendo a los postuladores o vicepostuladores que están viviendo aquí en la Argentina y que pueden darnos una mano ¿no? con esto, contarnos un poco en qué estado están las causas. Hoy vamos a recorrer la causa del Siervo de Dios Luis María Echeverry Boneo Así que es, es, es importantísima esta, esta vida, ¿no, Silvia?
0: Sí, bueno, es un sacerdote nuestro, argentino, que vivió profundamente en su ministerio sacerdotal, eh, dejando una huella muy profunda eh, en muchísima gente, ¿no? Este, y y dando, dando, ¿cómo se puede decir? Eh, la oportunidad a tantos jóvenes de formarse en la fe, de formarse como persona humanamente pero también formarse en la fe y abriendo también el camino a, un nuevo, a una nueva modalidad de vida consagrada eh, y, y, y bueno, vamos, vas a estar bien acompañada ¿no? sí. el un vicepresidente el cual este, durante años se ha dedicado a esta causa lo conozco personalmente lo, lo estimo muchísimo este, es un sacerdote argentino también que nos que un, bueno, que ha, que ha prestado y prestado un, un gran servicio a la Iglesia Argentina a través de toda su, su formación canónica, digamos, este, y, y que ha, ha, ha dado mucho a la Iglesia Argentina y ahora sigue, sigue ofreciendo su, su servicio a través de la vicepostulación de esta causa. Así que, bueno, un, un saludo este a los oyentes, un saludo a vos, un saludo al vicepostulador, y bueno, este... Creo que, que, que de la mano de tantos postuladores y vicepostuladores argentinos, saldrá un programa hermoso también, ¿no? Sí. Es una nueva, nueva modalidad de programa, pero pienso que da la oportunidad también de participar, compartir y, y, y dar gracias a Dios por la vida de todos estos siervos de Dios, vener, venerables siervos de Dios, beatos, que que, te, que nos acompañarán este año y que dan a, a ver, ¿no? El rostro más hermoso de la Iglesia eh, en medio, bueno, también de esta situación en la cual a veces salen noticias que, que bueno, eh, hacen ver, digamos, un lado más débil o más herido de la iglesia, la vida de, de estos este, hermanos nuestros que vamos a presentar este año nos, este, nos iluminan, ¿no? Y nos iluminan sí. con la luz de la vida y, y nos transmiten tanta esperanza pascual, ¿no? Tal cual, Así tal que, cual, Silvia. Agradezcamos al Señor por este don, este nuevo ciclo, este nuevo ciclo que se inicia y que eh, va a ser así tan, tan comunitariamente eclesial. ¿no?
1: Bueno Silvia, te agradecemos eh, por este tiempito, te mandamos un abrazo y te comprometemos sabes que yo, a mí me gustaría, no sé, a los oyentes creo que también, especialmente a los de Santiago del Estero, <risa> saber un poquito más acerca de la Beata Mamantula porque parece que está el segundo milagro, ¿no?
0: Bueno, está, ha llegado a Roma y, bueno, está en medio, digamos, de, de, ese, de esa etapa burocrática de algunas formalidades que va, va cumpliendo aquí, pero también es otro, otro tema que me ocupa este año, sí. este, porque, bueno, también para nosotros es, es una alegría si, si, bueno, si va dando pasos importantes y positivos hacia adelante esta gracia y y llegáramos hasta la, a la tan ansiada canonización, porque bueno, sí, tendríamos, como dicen, tendríamos la parejita. El santo argentino y la santa argentina. Buenísimo, ¿no? Pero vamos
1: bueno. vamos por la parejita. Eso. Silvia, te mando bueno. un abrazo grandote. Muchísimas gracias. Saludos a tu mamá. Bendiciones a toda tu gente allí en, en, en Roma.
0: Bueno, gracias. ¿eh? También saludos a ustedes y buen inicio de este, de este ciclo. ¿eh? Gracias.
1: Bueno, hoy estuvimos dialogando con la doctora Silvia Corriales desde Roma, esta argentina especializada en los procedimientos de canonización, quien nos trajo algunas novedades acerca de las causas argentinas y latinoamericanas que están allí en proceso. está cantando atenas bénica el santo por excelencia nuestro señor jesús estamos recorriendo junto a ustedes en este viernes 15 de marzo este ciclo que hemos lo hemos hecho el año pasado, junto a la doctora Silvia Corriale causas argentinas, causas argentinas y latinoamericanas de canonización. Hoy vamos a hablar, como les adelantaba, sobre la vida del siervo de Dios Luis María Echeverri Boneo, este sacerdote argentino, fundador de la Institución de Vida Consagrada Servidoras, que eh, fue fiel a este ideal paulino de instaurar todas las cosas en Cristo y se dedicó dedicó toda su vida a fomentar esto, no este, este amor al Señor. Así que bueno, le damos la bienvenida al postulador de la causa, a Monseñor José Bonet Alcón, que tiene la delicadeza de estar hoy con nosotros para contarnos acerca de la vida de este siervo de Dios. ¿Cómo estás Monseñor José? Bienvenido a Radio María.
2: Muy bien, ¿y ustedes, muchas gracias por este llamado y por este interés en la causa del... ...del siervo de Dios, padre Luis Vallecha de Riboneo... ...que eh, eh, nació mm, en septiembre de 1917, hace 102 años. Mm.
3: Mm-hmm.
2: Él, era una familia muy cristiana, mm, su padre Rómulo Vallecha Riboneo, pues era un gran jurista actuó en el Poder Judicial, pero también era un gran católico. Y su madre, cuya Barros también lo mismo, una familia muy cristiana, de su madre él recibió una gran devoción a la Virgen. Él amaba a la Virgen María desde su niñez, eh, amaba la pureza, y también del padre, curiosamente, pues recibió... ...una gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús... Mm. ...los primeros viernes, el mes del Sagrado Corazón... ...también a la Virgen, pues él desde chico... ...le llevaba flores en el mes de María... ...y también en su juventud... ...y ya a los doce años... Él ...tenía el gran deseo de ingresar al seminario... ...como ser sacerdote, prepararse para el sacerdote... ...y lo dijo a sus padres... Mm. Pero sus padres pues, se le ocurrió consultar al tío abuelo de él, el monseñor Juan Agustín Boneo, que fue el primer obispo de Santa Fe. Y el obispo, también pues, sus padres estaban de acuerdo, decidieron que él terminara el secundario. La familia no actuaría en contra de su vocación, todo lo contrario. La familia estaba muy contenta con esa vocación. Y los últimos dos años... Él, porque estuvo la familia en La Plata, estuvieron en distintos lugares, pero en los últimos años del secundario, ya estaba en el Colegio Champagnat, en en Buenos Aires, con los hermanos maristas, los de la calle Montevideo, y ahí terminó el secundario, y tenía un alto promedio, le dieron el premio, un premio fuera de concurso, porque el premio... También el premio a la caballerosidad. No le dieron la medalla de oro porque no había cursado el todo secundario en ese colegio. Y esto fue en el año 1935. Antes, en el 34, pues había ingresado ya en la acción católica, en la parroquia San Agustín. Y también en el 34, pues en las conferencias vicentinas, porque él entendió que toda necesidad material encerraba una necesidad espiritual y que había que satisfacer. Algo así como aquello de Santo Tomás, que para practicar la virtud se necesita un mínimo de bienestar y hay que dar ese mínimo de bienestar a todos los hombres. Él vivió muy intensamente el Congreso Eucarístico Internacional y de ahí pues le tomó una gran devoción a, a Pío XII, al que era el Cardenal Pacelli, que vino... Acá era secretario de Estado y, claro, el Congreso Eucarístico Internacional fue una maravilla porque se cuenta que el día 11 de octubre, pues eh, había, 12 de octubre, pues habían eh, comulgado, comulgaban 700.000 mujeres, 200.000 hombres y los 100.000 niños que habían tomado la primera comunión el día anterior. Entonces, ese gran entusiasmo, Argentina Católica, pues era también un gran ideal que él tenía y que él deseaba siempre, aún en su formación. Él, finalmente, pues, eh, eh, ingresó al seminario en el año 36, en marzo del 36. Antes, pues, eh, también... mm, le había leído a su madre eh, el texto de la mujer fuerte de la escritura de, de los proverbios su madre lo escuchó con gran emoción y bueno tenía también unos cuadernos espirituales muy valiosos y finalmente pues ante eh, la, la cualidad especial eh, superior de este muchacho, su inteligencia, sus virtudes, pues se, dedici- se decidió enviarlo a Roma el mismo año 36, en mm. septiembre del año 36. Viajó a Roma para seguir su formación, los estudios en el Colegio latinoamericano también en la Universidad Gregoriana. Entonces en Roma, pues, él eh, tenía pues esos cuadernos espirituales, semanalmente escribía a su familia, así que se cuenta con un gran material, Mm. incluso se escribió un libro de más de mil páginas sobre esa formación con ese gran material por parte de una servidora, historiadora, Ana Fernández. Y entonces, pues, él allá en Roma mostraba el anhelo de ser santo, permanentemente buscaba la santidad. También, ¿Cómo pues, lo hacía, eh, padre? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía, digo? ¿En qué, pues ¿qué se lo expresaba? Hacía tratando de unirse a Jesucristo permanentemente, unirse a Jesucristo todo el día, aparecen en sus cuadros espirituales, la intención de que toda actividad, todas las clases, los estudios, eh, cual, la, también cual, incluso cualquier manifestación cultural, deportiva, incluso recreativa, todo en unión con Jesucristo, buscando a Jesucristo en todo. ¿Qué pensaba Jesucristo sobre cada cosa? ¿Cuál era el juicio de Jesucristo sobre personas, sobre acontecimientos? Él, por otra parte, también ya en ese momento, claro, con la guerra civil española, pues incluso ofrecía a Dios su propia vida por la paz, Su propia vida la ofrecía a Dios por la paz del mundo después en en la la, la Segunda Guerra Mundial, eh, por la conversión de determinadas personas, eh, por la iglesia. Era verdaderamente muy abnegado y al mismo tiempo muy sereno en todas sus cosas. eh. Él escribía en sus cuadernos espirituales eh, justamente... eh, La víspera de su ordenación sacerdotal, fue ordenado sacerdote en el 12 de abril de 1941. Y la víspera, el día 11, escribió en su cuaderno espiritual, dice, quiero pedir en mi mi día, que, que será vuestro día, le dice a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen, dice, será una obra exclusiva de ustedes, será mm, eh, eh, un día mm, muy trascendental para la gloria de Dios y para la salud de muchas almas. Pido una fe ciega en la providencia, Mm. una fe ciega en la eficacia de la Eucaristía, una fe ciega en el auxilio de la Virgen y de los medios sobrenaturales. Mm. Y él, pues, mm, pensaba también que... eh, No importaba que su obra apostólica, incluso como Jesucristo, que fue un fracasado, a igualdad de gloria de Dios, si no había ninguna merma en la gloria de Dios, él también quería ser un fracasado, de tal manera que no viera éxitos apostólicos en este mundo, que los viera en la vida eterna. Mm. Y ella decía, él decía también, escribe... Estoy cierto que tú, Jesús, tu Padre Celestial, dispondrán todo, hombres y cosas, para que siga el camino particular que para mí deseáis. Él quiere, ciertamente, eh, le parece que ese camino es la juventud estudiosa y los ministros de Dios. Pero eh, dice, todo en mi ministerio será tu gracia, tu potencia, tu sabiduría, tu bondad porque en cuanto a mí será necesario que me tengas siempre en tus brazos, Padre Eterno, dentro de tu corazón, Jesucristo, bajo el influjo continuo de tu luz y tu fuerza, Espíritu Santo, en tus brazos también, Madre, a la Santísima Virgen, concédeme, Trinidad Santa, que sea total y exclusivamente tuyo de pensamientos, de juicios, de de afectos, de intenciones, de obras, tuyo solo, tuyo siempre, estrictamente hombre de Dios,